0: Cristo y nuestras crisis. Muy bien, en el libro de Proverbios capítulo 1, vamos nosotros en esta noche a descubrir qué es la sabiduría. El tema de esta noche va a ser la sabiduría, porque si nosotros vamos a enfrentar crisis en nuestras vidas o momentos críticos, o en otras palabras, encrucijadas una crisis, lo pudimos definir es el momento en el que te encuentras en una encrucijada en la vida en la que no sabes a qué colegio vas a mandar a tu hijo, a este o a este será de chile o será de dulce o no sabes con quién casarte o no sabes si comprar la casa o comprar el terreno, o vender el carro o escoger novia, etcétera, etcétera. una crisis es un momento en el que tienes que tomar una decisión y las decisiones que nosotros tomemos en la vida van a determinar nuestra felicidad o infelicidad cada decisión que todos los días tomamos nos vamos o a lamentar de esa decisión que hicimos o nos va a llenar de satisfacción no hay terceros caminos y nunca jamás podremos echarle la culpa a nadie Porque las decisiones que tú tomas, si tú eres un homosexual a los 20 años, es porque tú a los 14, a los 13, a los 12, yo no sé cuándo, escogiste, decidiste. Nadie te puso una pistola, nadie te drogó, nadie te obligó. Tú has determinado seguir el curso y el estilo de vida que tú quieres y que tú tienes. Y Dios dice en la Biblia que eres responsable de esas decisiones que tú has tomado. Y cuando tú tomas esas decisiones, le vamos a dar cuentas a Dios. Y Dios nos va a demandar la responsabilidad que nos ha entregado al darnos un libre albedrío. Al darnos un ejercicio libre de nuestra voluntad. Ahora bien, para que nosotros, al encontrarnos en la encrucijada de la vida o en la crisis, podamos tomar la decisión correcta. La Biblia dice que necesitamos tener en ese momento la sabiduría de Dios la sabiduría de Dios no el consejo de mi suegra no el consejo del psiquiatra no el consejo del psicólogo no el consejo del presidente no el consejo de Walter Mercado el consejo de Dios y si no tienes en ese momento la dirección de Dios y del Espíritu Santo tu decisión va a ser equivocada vamos en primer lugar a definir y a establecer el significado de la palabra sabiduría y conocimiento. La palabra sabiduría en el hebreo se escribe, así se escribe, chok ma, c-h-o-k, m-a-h, chok ma. Pero la ch al principio en el hebreo se pronuncia como j. Siempre que veas en el hebreo al principio, CH es J, entonces se pronuncia Jokma. Y la traducción de la palabra sabiduría es la capacidad de usar el conocimiento en la vida diaria. Lo voy a explicar en un momento. La capacidad de usar el conocimiento en la vida diaria miren ustedes esto tú vienes a la Biblia y adquieres conocimiento porque la Biblia nos revela quién es Dios cómo es Dios los caminos de Dios pero hay muchos cristianos que oyen la Biblia saben muy bien cómo deben de tratar a su esposa. las esposas saben muy bien que deben respetar y honrar a su marido y sin embargo a pesar de que tienen el conocimiento intelectual no lo ponen en práctica. Y en su casa, él es diácono y vieras cómo trata a la esposa, hasta se la cintarea con el cuerpo. La señora es presidenta de la Dominical y da clase en la escuela Dominical y vieras cómo le grita al esposo en de a los hijos. Entonces, aquí hay una discrepancia entre lo que yo sé y lo que yo practico, ¿verdad? Y cuando una persona tiene el conocimiento y no lo practica, la persona se comienza a desintegrar. Los psicólogos han usado un término que es esquizofrenia, que significa en el griego mente dividida. Cuando tú comienzas a obtener conocimiento y no practicas lo que sabes, tu mente se comienza a dividir. En Santiago 1 Santiago se le llama doble ánimo. Las personas que son de doble ánimo son inconstantes en todos tus caminos. Miren ustedes, cuando yo oigo y no practico, me comienzo, sin que yo me dé cuenta, mi personalidad se comienza a dividir y en ese momento viene la inestabilidad en mi vida. Ya no duro en ningún trabajo, no duro en ningún matrimonio, no duro en ningún proyecto cada seis meses cambio de ideas, cada cuatro meses cambio de novio, cada seis meses o cada dos años me gusta otro hombre, cada tres años me gusta otra mujer, son personas divididas y hay otro nombre en la psicología que se llama desórdenes múltiples de la personalidad. Y todos estos términos que la psicología le ha ha bautizado a los problemas de conducta del ser humano, la Biblia hace miles de años ya trataba con ellos porque si alguien conoce la conducta y la mente humana es Dios entonces la sabiduría es la capacidad de usar el conocimiento cuando yo conozco lo que Dios quiere para mi vida y lo practico me vuelvo sabio no se puede en la vida ser sabio a los ojos de Dios sin practicar lo que conozco de Dios entonces cada vez que yo leo al pecado no crezco y no crezco y no, no al alcohol y no a otra mujer y no al robo y no al fraude y no a impuestos y no a robar al Señor crezco, crezco lo que me hace crecer es obedecer a Dios dice el segundo, el, el segundo de Pedro crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo entonces debemos de crecer no solamente en conocer mucha de la Biblia sino que en la misma medida que conozco la Biblia tengo que practicarla para crecer, como Equilibradamente. Porque si no viene un desequilibrio en tu vida, y cuando este desequilibrio viene, y una persona tiene mucho conocimiento de la Biblia, y no lo practica, ¿saben qué pasa? La persona se vuelve orgullosa. Se vuelve soberbia. Hay teólogos y cristianos llenos de soberbia. Que creen que el conocimiento que tienen, les da la autoridad para poder... para poder menospreciar, para poder creerse superior, para atacar, para criticar, para invadir vidas privadas, etcétera, etcétera. Y cuando esto sucede, es porque en su vida hay un desequilibrio espiritual. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento, porque si no, cuidado, nos convertimos en fenómenos espirituales. Muy bien. En Proverbios 1, versículos del 2 al 6, Apunto en primer lugar la palabra proverbios en el hebreo, es la palabra mashal, M-A-S-H-A-L, mashal, se tradujo proverbios. Y la palabra mashal en el hebreo significa representar algo en lugar de palabras. Representar algo en lugar de palabras. Y ustedes van a encontrar en el libro de proverbios, Proverbios de contraste, ¿verdad? Como el necio aborrece la sabiduría, más el sabio la ama. Y, y Proverbios nos contrasta la vida, vamos a verlo en esta noche, de los simples, de los burladores y de los entendidos. Hay tres clases de, pro, de personas en Proverbios, y aunque el estudio no es de Proverbios, vamos a ver bastantes Proverbios en esta noche. Dicen Proverbios, eh, capítulo 1, del 2 al 6, que estos Proverbios fueron dados por el hombre más sabio de toda la historia, se llama Salomón. Y dice la Biblia que fueron dados para llaga y sabiduría, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Vean ustedes que la lista que encabeza las palabras que describen la sabiduría de Dios es entender. Es increíble que en Lucas 2, del 48 al 52, la Biblia diga que Jesús, cuando estaba en el templo, a los 12 años, y sus padres se habían ido creyendo que iba detrás en la caravana, y salieron de Jerusalén y descubrieron que el niño Jesús se quedó en el templo, ya llevaban como un día caminando los padres y regresaron a Jerusalén, y durante tres días el niño Jesús, a los doce años, estaba sentado en medio de los doctores de la ley, en el griego didascalos, que son los escribas o los maestros de la ley, sentado en medio, y dice la Biblia que se maravillaban de su inteligencia, Que la palabra ahí griega significa entendimiento. La capacidad para comprender las cosas espirituales. Ahora fíjense ustedes en esto, síganme con mucho cuidado. Si yo quiero caminar con Dios y quiero leer la Biblia, necesito entender lo que Dios me dice en la Biblia. Si la Biblia me dice, Armando... El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma y que tal hace heridas y vergüenza y hará Proverbios capítulo seis, treinta y dos a treinta y seis. Yo tengo que entender, tengo que entender, no solamente obedecer ciegamente, no hace es esto, no lo voy a hacer, no, tengo que entender por qué Dios me dice lo que me está diciendo. Y si yo no entiendo lo que Dios me está diciendo, voy a actuar mecánicamente o religiosamente o automáticamente. Es como tú dices, niño, vamos a la iglesia y traes a tu hijo el domingo a la iglesia y él viene porque te tiene que obedecer y porque te tiene que someter, pero él no entiende por qué tiene que venir a adorar a Dios. No le nace adorar a Dios. Viene a fuerza a la iglesia. Eh, jóvenes, no vayan a la discoteca. Eh, pues, pues, si tú les prohíbes algo, van a hacer eso que les prohíbes porque dicen en Romanos 7 que cuando el pecado se presenta y la ley te dice no lo hagas dentro de nosotros sale la mugre que tenemos y cuando te dice no pises el pasto pues pisas el pasto no tiras basura pues tiras basura porque esa es la tendencia a la naturaleza humana lo prohibido pero cuando nosotros entendemos por qué no dura la disco a ver mijito te voy a explicar mira si tú vas ahí en primer lugar no va a haber música de Tchaikovsky ¿verdad? no te van a dar horchata Tampoco vas a oír este, Van a ver muchachas Vestidas como musulmanas con Vestidas hasta, hasta las rodillas Vas a estar rodeado de una atmósfera De alcohol y de drogas De sexo, de sensualidad Y aunque lleves la Biblia bajo el brazo Y la concordancia en el otro ¿Verdad? Sabes una cosa Que hasta en el baño la vas a perder ¿Por qué? Porque has caído en una telaraña Entonces, cuando el joven comienza a entender que los peligros son reales y que él no puede, si tiene una novia, manosearla, ni pasarse en caricias, ni besarla demasiado porque ha entendido que la carne es débil, débil, débil y que puede frustrar su carrera y embarazarla y a los 18 años meterse en una bronca que nunca debió haberse metido porque no quisieron entender que Dios prohíbe la inmoralidad, los jóvenes caen en el pecado. ¿Por qué? Porque no entendieron. Y es curioso que en Mateo 24, cuando Jesús narra los tiempos de Noé, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué frase usa Jesús? No entendieron. No tenían inteligencia. Proverbios te da inteligencia. Proverbios te hace entender. Todos ustedes deben diario. Son 31 capítulos de Proverbios. Hoy estamos a día 18. Hoy en la mañana yo leí todo el capítulo de Proverbios 18. Y cada día del día, léete el proverbio que va de acuerdo al día. Para que sigas una rutina nada más, ¿verdad? Puedes leer lo que quieras, ¿no? Pero Proverbios, como una forma, como un hábito de tu vida, todos los días, 10, 15 minutos, sin que te des cuenta, vas a comenzar a ser sabio. Proverbios se llama la sabiduría en cápsulas. Es la sabiduría y los dichos más grandes y más profundos del mundo entero. Los chinos tienen proverbios, los babilonios tenían proverbios, los griegos tenían proverbios, pero ninguno se compara con los proverbios de Dios. Porque Dios resumió en 31 capítulos la sabiduría del ser humano. Ahora bien, al finalizar el capítulo 1 de Proverbios, Dios nos va a mostrar que la sabiduría en Proverbios está personificada. Vean ustedes el versículo 20 y 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Hagan de cuenta como si fuera una mujer. Se personifica a la sabiduría como una mujer. Clamando en las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. En otras palabras, el Espíritu Santo nos está diciendo que en cualquier lugar donde vayamos nosotros, ya sea que vayas a la plaza de Toluca o al parque Uragua o a Chapultepec o vayas al cañón del Colorado a cualquier lado o al monte nevado de Toluca a donde quiera que nosotros vayamos vamos a encontrar la sabiduría de Dios en la naturaleza y Dios nos va a mostrar la sabiduría que hay como dice el Salmo 19 no hay voz ni tampoco palabras en el cielo, pero por toda la tierra ha corrido la palabra de Dios. Un día declara a otro día sabiduría. El día de ayer, no sé cuánta sabiduría trajiste a tu corazón con la gente que conociste, por el trato que hiciste, por la experiencia que sacaste, por la desilusión que atravesaste, por la frustración que, 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 que corriste. Todas las experiencias de la vida tienen el propósito de hacernos sabios pero para que seamos sabios necesitamos estar abiertos la sabiduría en primer lugar está disponible a todos en cualquier parte de la vida puedes encontrar la sabiduría cada vez que abrimos la Biblia la encontramos ahora en el versículo 24 y 25 en segundo lugar apúntelo, la sabiduría dice la Biblia puede ser despreciada ojo por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. El problema no está en ser expuestos a la sabiduría, sino en vivirla y experimentarla en este estudio en esta noche cada vez que ven ustedes un estudio a la iglesia donde tú perteneces o no sé donde se lea la Biblia cada vez que este libro se abre sale la sabiduría de Dios y de aquí la mitad o no sé cuánto el 25% tal vez un 10% ojalá que sean la mayoría hay muy pocos siempre los que salen con sabiduría por esa puerta la mayoría de los que vienen les entra por acá y les sale por allá y lo vamos a ver que depende de tu actitud que tú tengas al sentarte a oír la palabra de Dios no es el problema con la sabiduría, clame las casas por todos lados en la iglesia el problema es que tú no quieres recibir instrucción y rechazarla en tercer lugar trae consecuencias amargas, versículo 26 al 32 también dice Dios yo me reiré en vuestra calamidad Me burlaré cuando te venga lo que temes. Cuando venga como una destrucción lo que temes y tu calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre ti venga la tribulación y la angustia, fíjate lo que dice Dios, entonces me llamarás y no responderé. Me vas a buscar de mañana y no me hallarás. ¿Por cuanto qué cosa? Aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Jehová. Ya vemos que la sabiduría es practicar lo que sabemos. Por cuanto no quisiste practicar lo que yo te instruí y lo que dije que tenías que hacer en tu casa, de leerle la Biblia a tu casa, de ser un buen esposo, de ser honrado, de ser íntegro en tus negocios, de ser honesto, de hablar verdad, por cuanto tú no quisiste practicar lo que yo te instruí, va a llegar un día, dice Dios, en que me vas a necesitar fuertemente. Y en ese momento tú vas a creer que yo soy como la lámpara de Aladino que le soplas y le frotas y se aparece el genio. Y por favor, te pido un favor, Dios no es un genio de la lámpara de Aladino. La Biblia dice, cuando oiga su voz, no te endurezcas. Hoy es cuando tú tienes que tomar una decisión. En este momento, en este instante, el 18 de julio del 2001 que estamos en esa predicando la palabra de Dios, estas palabras tú tienes que determinar hoy, ponerlas en práctica. Y si tú no lo haces, te endureces, y te endureces hasta que llegue el momento en que, ¡Señor, ayúdame! salva a mi hijito! ¡Me estoy hundiendo! ¡No tengo trabajo! ¡Tengo cáncer! ¡Tengo un hijo con sida! ¡Ayúdenme! ¡Help! Y dice Dios, los cielos se convertirán como bronce, tus oraciones subirán y rebotarán, porque hiciste algo que es muy grave y se llama burlarse de mí. Y dice la Biblia en 1 Corintios 6 que Dios no puede ser burlado. Dice en Gálatas 6 que lo que el hombre siembre, el hombre recoge. Ahora vamos a ver el versículo 22. ¿Quiénes son los que desprecian la sabiduría? Y hay tres tipos de personas, y de esto se va a tratar nuestro estudio, tres tipos de gentes pueden estar entre nosotros en esta noche, los puedes tener en tu familia, pueden ser gente de tus amistades, pero hay tres tipos de personas que se caracterizan por despreciar la sabiduría. Número uno, se les llama en el versículo 22, simples. ¿Hasta cuándo os oh simples amaréis la simples? El segundo tipo son los burladores, y los burladores desearán el burlar. Y en tercer lugar, insensatos, y los insensatos aborrecerán la ciencia, o que significa también conocimiento. Tres tipos de personas, los simples, los burladores y los insensatos. Examinemos en primer lugar a los simples. La persona simple en la Biblia es la persona que todo se lo cree. Son, Se les llama también ingenuos. Son personas muy fáciles de engañar. Le dices, anoche vi un ovni y te la creen. Se me apareció Juan Gabriel anoche y te la creen. Se me apareció Juan Diego y te la creen. Eh, es que eh, la Dianética dijo que Ron que a la ciencia y la falsa ustedes se la, usted la creen. Creen con los Rosacruces, creen con los Munis Esa es la gente que es más fácil de caer en sectas y en movimientos satánicos. Porque se creen todo. Anoche llega una familia en el estudio en México y me traen a su hija de 20 años. Oiga, pastor, quiero que hable aquí con el novio de, de mi hija. A ver, un muchachito. Llega y lo pongo que me dice, ¿y usted quién es su pastor? O sea, con una actitud el chavo de 21 años, ¿no? ¿Y usted quién es su pastor? ¿Lo que te importa? <risa> <risa> me dice, ¿por qué me lo tienes tan feo? ¿Por me preguntas al punto? le digo pregúntale al cura de tu iglesia que quién usa el sacerdote, porque la, de acuerdo a él todos somos sacerdotes, porque él supone que era religioso ¿no? y venía a agredirme a mí. Le dice Efesios 4, 11 y 12, le enseñé Hebreos 13, que Dios pone pastores, ¿verdad? Y que algún día en tu vida, cuando tienes 20, 25 años de edad tienes un llamado de Dios. Y es como cualquier otra carrera, pero la carrera más grande que una persona puede hacer, servir a Dios y dedicarse a él toda su vida. Pero venía, venía en actitud retadora. Y lo primero que vi es que era un burlón. Lo vamos a ver cuando veamos a los burlones. Son, se burlan de todo. Se burlan de aquellos, se, se creen que se la saben de todas, todas. Al papá le dicen, viejo ruco, ¿tú que me vas a enseñar? A los maestros son los anticuados. Y creen que son los nuevos descubridores de América. Les llaman los colones de, 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 de Toluca, ¿verdad? Las personas simples tienen un peligro y está en Efesios 4.14. Estas personas tienen un peligro muy grande en la vida. Y vamos a ver también por qué son así de ingenuos porque son que todo lo creen, son tan fáciles de engañar, donde va la corriente ahí van. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esta palabra fluctuante es muy importante porque es un término marítimo que los griegos usaban para los barcos que eran llevados por el viento de un lugar al otro un barco o un velero en el mar. Sin ancla, se dice en el lenguaje marítimo, está fluctuando. Entonces, Dios no quiere que nos comparemos con barcos en alta mar o con velas que son azotadas por tormentas y que tu vida no tenga una ancla. Porque si tu vida no tiene una ancla, si no tienes principios, si no tienes convicciones, y dice 1 Corintios 3.10, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto que es Jesucristo. Si tú no estás parado tu vida sobre Jesucristo, si tu casa no está parada sobre Jesucristo, si tu negocio no está fundamentado en Jesucristo, no tienes ancla. Y vas a ser llevado, vas a fluctuar conforme soplen los vientos. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados, cuidado. Fíjense lo que dice... Por doquiera de todo, ¿qué cosa? Viento de doctrina. Vientos de doctrinas. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuántos vientos azotan a la iglesia? Es la, la institución más azotada, controvertida y perseguida del mundo entero. Más que el gobierno, más que el mismo matrimonio, la iglesia. Vientos que entran, y estoy hablando, iglesias cristianas. ¿Y quiénes somos los que tenemos que decir, cuidado con ese viento, cuidado con esa doctrina? Los líderes. Los líderes de una iglesia. En tu casa, ¿quién va a cuidar a tus hijos de que llega tu hijo en la noche? Pues me dijo que veníamos de Chita, mi maestra, y que somos el, result- el resultado de la evolución, y que el hombre Cromañón es una prueba de la evolución ¿Tú tienes las respuestas para que tu hijo responda a la maestra y le contradiga a la maestra las hartas de tonterías que le están enseñando? Vientos filosóficos, vientos morales. Pues me dijo el maestro que compráramos condón para usar sexo seguro, papá. ¿Tú tienes algo para poder romper, destruir, sacar esas ideas? a nuestros hijos les implantan semillas de maldad que les implantan en la escuela, tú tienes el conocimiento para poder limpiar a tus hijos con la palabra de Dios estratagema de hombres que usan con astucia las artimañas del error para desviar a los ingenuos y a los inconstantes y entre los simples podríamos considerar a todos los seres humanos menores de 8 o 10 años de edad. A un niño llegas y le enseñas a Buda y se hace budista. Le enseñas comunismo y lo haces comunista. Cuando Lenin, en 1917, inició la revolución bolchevique, él descubrió que si quería conquistar Rusia y el mundo, tenía que comenzar a reeducar las mentes de los niños. Y comenzaron a monopolizar todas las escuelas de Rusia y a inculcarles... El paternalismo y el personalismo de la figura, como en Irak, ahorita San Hussein, por todos lados son estatuas gigantescas de Hussein, en Cuba, grandísimas de Castro, para que los niños crezcan con la idea de que Él es el Mesías, Él es el Salvador y su lealtad a Él es hasta la muerte. Los adoctrinan desde niños y los preparan para que puedan enfrentar al mundo y dar su vida por ellos y nosotros los cristianos que tenemos la verdad en Jesucristo ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿a dónde crees que tus hijos van a llevar cuando tengan 13, 14 años de edad y sean azotados que el condón que el sexo seguro que, el, que la minifalda que el tatuaje ¿tienen tus hijos las defensas para enfrentar esto ya? cuidado porque los niños son simples y hay grandes que ya tienen 30, 40 años de edad y nunca maduraron y siguen siendo simples en México les, llama, les llamamos kids babotas el simple nunca aprende de sus errores, vean Proverbios 22 versículo 3, son personas que atraviesan una experiencia amarga y en lugar que esta experiencia que les hizo sufrir les haya hecho valorizar la vida y los valores de la vida continúan en la vida cometiendo los mismos errores dice Proverbios 22, versículo 3 el avisado ve el mal y se esconde más los simples pasan y reciben el daño o sea, no tienen capacidad para poder visualizar que hay un peligro ahí el simple es una muchacha que pasan, y le tocan el clase, vete que por aquí para allá, y ella no puede ver que en ese carro ya llevan cervezas, ya huele a mota, ya hay chavos que no, y es tan simple que cree que, que, que no le va a pasar nada, y al momento de subirse al carro con esos muchachos, esa muchacha ya perdió todo. Pasan y se llevan el daño, no pueden ver el peligro no pueden ver, como, como le decía yo a esta muchacha después de que me trajeron a esta muchacha anoche burlón, le dije, oye, ¿no te das cuenta que este muchacho con el que andas es un burlón? tú eres cristiano, tú tienes 10 años oyendo la palabra de Dios ¿no lo has visto? ¿no has discernido su corazón? ¿que es un muchacho burlón lleno de soberbia a los 21 años de edad? ¿que cree que es el rey de Roma? no, ¿Nah? eres una simple le dije, eres una simple qué es una simple? y le expliqué lo que le estoy explicando a ustedes Eres una ingenua que todos los estudios a los que has venido no te han servido de nada, porque no te han dado protección contra el peligro que hay en la vida en contra de nuestra vida, por ser simples en la vida. El simple solamente ve la superficie de todo en la vida, nunca puede ver la profundidad de las cosas ni la realidad de la vida. Cree que toda la vida es aladino y el país de las maravillas, la cenicienta, Batman y Robin. Y llega a, miren, créanme, ustedes lo saben y los conocen. Hay gente de 40, 50 años de edad, babotas, babotas, babotas. Mujeres de 50, 55 años de edad que no han madurado y les enseñas. Dice Pablo a Timoteo, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y hombres igual. Y tuvieron una experiencia. Ya llevan dos matrimonios o tres o cuatro y les fue como en feria por los mismos errores y siguen cometiendo los mismos errores. Una hermana en la iglesia en México tuvo un matrimonio se casó con un borracho y la hermana ojalá que ya de Guatemala no salga Guatepeor, y ya no vuelva a cometer se, se, se volvió a casar otra vez por casarse rápido y le to, salió drogadicto. Le dije bueno que el primer matrimonio no le dio a usted la suficiente madurez para poder evaluar y valorizar a los hombres. Igual hombres también, que se casan con uno y con otro, y que se casan con puras prostitutas. Dios, aman este tipo de vida. Aman la simpleza. De ahí la exhortación, ¿hasta cuándo vas a ser un tonto? ¿Hasta cuándo vas a madurar? Es lo que Dios te pide en esta noche. En segundo lugar tenemos a los burladores. Estas personas son Cínicas burlonas, y son las que se creen sabias en su propia opinión. Creen que tienen las respuestas y que se las saben de todas, todas. Son personas que se deleitan en ridiculizar a otros, en burlarse de otros, especialmente de los cristianos son especialistas en burlarse de los cristianos sin saber realmente lo que están ridiculizando yo les conté un día cuando estuvimos en la Universidad Iberoamericana en México estaba dando yo una conferencia sobre creación y evolución y el subdirector de la escuela estábamos en público, ahora, estaban ahí 850 alumnos, me dice ¿ustedes de esos cristianitos que creen que venimos de Adán y Eva? pero así no con ese tonito de, y todos, ja, 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 los alumnos, ¿no? Y le contesté, ¿y ustedes usted es de esos tontos que creen que venimos del chango? Le dije, me dice, ¿por qué? Demuéstrame lo que no venimos del chango. Le dije, ¿usted cree que por un accidente un hombre nació y produjo un chango? O un chango nació un accidente. Por otro accidente se formó una changa con órganos reproductores femeninos. Y por un tercer accidente nació un changuito. O sea, somos dos accidentes en medio de un accidente. Le dije, usted es más tonto que yo. Porque yo le demuestro científicamente y genéticamente, y se quedó con los ojos así, que venimos de una pareja humana. Le dije, los cuatro gases que forman la Tierra y los 17 elementos químicos que tiene la Tierra son los 17 elementos químicos, flúor, yodo, azufre, magnesio, etcétera, etcétera, que forman el cuerpo humano y los cuatro gases que forman el cuerpo humano. Eche ese ese trompo a la uña. Cuando Dios saca de Adán a Eva, la saca del material genético de Adán y no la saca a Adán del material genético de Eva. ¿Por qué? Porque el hombre tiene dos cromosomas, XY sexualmente, y la mujer tiene XX. Si Dios hubiera sacado del material genético a Eva, hubiera sido una raza híbrida. Y la genética ahora lo prueba, que gracias al cromosoma YX que el hombre tiene, pudo Dios formar del material genético del hombre a la mujer. Entonces, si quieren pruebas científicas, hay más pruebas científicas de la creación que de la evolución. ¿Por qué cree la gente la evolución? Porque no tienen otra opción. Como para que sea científico tiene que ser repetitivo y experimental, no pueden demostrar cuándo comenzó todo y cómo comenzó todo. Es increíble que digan que, la, que, que, que lo perfecto y el diseño y, y la maravilla del universo se haya formado de algo que no tiene no vida. Nunca de la no vida ha surgido la vida. Y si la vida comenzó con algo, la pregunta a ellos es, ¿quién inició esa vida? ¿De dónde salió? Si crees que es un protosuario donde salió todo ok, ¿quién hizo ese protozoario? Entonces nos damos cuenta que cuando comienzan a profesar sabios, se hacen necios como dice Romanos 1, 21 y 22, profesando ser sabios, la gente se ha vuelto necia. Y oiganos, son los maestros de la universidad, y tiene doctorado en filosofía el Señor, y es doctorado físico-matemático en ciencias, y es de la Universidad de Harvard, y como tiene esos doctorados y esos títulos académicos que lo respaldan, la gente, eh, tiene que ser verdad. Todos se lo creen. ¿Por qué? Porque lo está diciendo un doctorado en filosofía y letras. Y su autoridad la basa en los títulos académicos y no, fíjense ustedes, y no en la razón ni en la realidad. ¿A dónde ha llegado el ser humano? El burlador es la persona que ridiculiza todo. Vean ustedes Proverbios nueve siete y ocho? Proverbios 9, del 7 al 8, dice, el que corrige al escarnecedor, la palabra escarnecedor es la misma, escarnecedor significa burlador, los burlones, escarnecedores, el que, corri- el que corrige a un burlón o un escarnecedor se acarrea, afrenta, el que reprende al impío se atrae manch Si tú quieres exhortar a un burlón y decirle que él está equivocado, se va a burlar más de ti. Entonces tenemos que llegar hasta poder entender con quién puedes continuar una conversación y a dónde parar la conversación. Hace dos años estábamos en una estación de radio muy famosa en México con una señora, me reservo su nombre, y me invitó a debatir la crucifixión de Cristo un viernes santo. Y desde que llegué y me siento ahí en el radio... Me estaba esperando con una espada tipo Conan, así, pero un sablesot. Y me siento y comienzan las llamadas. A, no, que por aquí, por allá. Pues ahora tenemos, dice, ahora tenemos un cristianito, así, así. Tenemos un cristianito que ahora viene aquí y nos quiere contar acerca de las leyendas de los evangelios. Así me, así me presentó. Y cuando me dio el micrófono, le dije, amado el público, yo quiero contradecir a esta eh, estimada señora pero yo no puedo seguir debatiendo algo donde está siendo ridiculizado mi Dios y mi Señor, el Señor Jesucristo. Si usted me lo permite, yo le demuestro que en primer lugar los evangelios no son leyendas, en segundo lugar que el cristianismo es el sistema de pensamiento más profundo que existe en la historia de la filosofía humana y que hay más evidencias científicas de la creación bíblica que de cualquier postura académica o disciplina mental que el ser humano haya alcanzado. Y si usted me da el tiempo y evitamos la ridiculización, y antes de que me ridiculice, me da oportunidad de explayarme, le voy a mostrar que la que usted es equivocada es usted. Y entonces habló otra persona, que en México está reconocido como uno de los hombres que más han traducido la Biblia al griego, y no es cristiano, ¿eh? O sea, un hombre que conoce la Biblia, pero no conoce al autor de la Biblia, que es muy diferente. Y el hombre por la otra línea le dice a la, a la, este, a la conductora del programa de radio, dígale al señor que ya se le encontró el, el quinto evangelio según santo Tomás. ¿Y que, qué opina de eso? Y yo le contesté, ¿verdad? Mire, yo no quiero herirlo ni mucho menos, pero le pregunté, dígame quién fue el marihuano que lo encontró. <risa> Oiga, ¿a qué, ¿a qué se refiere usted? Es que lo que usted me está diciendo es una burla. A ratito podemos decir que el Evangelio, ¿verdad?, de San Crisóstomo y el de Santa Catarina, etcétera, etcétera. Mire, podemos decir muchas cosas, pero lo que usted usted me está diciendo me lo tiene que fundamentar, me lo tiene que respaldar. Y tiene usted que entender cuándo se formó el canon de la Biblia, quiénes fueron los que aceptaron que nada más 66 libros sean inspirados y por qué eran inspirados. Pero cuando la gente no sabe, se burla y ridiculizan y nosotros somos el objeto y el centro de estos ataques te sabes tú defender. Y últimamente no nos estamos defendiendo a nosotros, estamos defendiendo nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se tiene que purificar. Y nosotros, nuestra fe, que es lo que Dios nos ha dejado, dice en Filipenses 1, estamos puestos para la defensa del Evangelio. ¿Les das tu armas a tus hijos para defenderse de los burlones? Dice en 2 Pedro 3, del 3 al 5, que en los últimos tiempos vendrán burladores más que en cualquier otra época que comenzarán a burlarse de la venida de Jesucristo a ver cuándo ha venido Jesucristo el otro día un señor que dijo en, el, en la televisión es que siempre ha habido guerras es, esos cristianos apocalípticos que dicen que el mundo se acaba después del 2000 siempre ha habido guerras siempre ha habido terremotos siempre ha habido... el mundo está como... Está... y vamos a entrar a la época de oro la época de acuario el mundo va a prosperar la nueva era bla 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 bla, bla, bla. burlones que hablan Otra vez de lo que no sabe. ¿Sabe una cosa? Agarrar el teléfono. El mundo nunca había estado como antes. Tome usted el teléfono del del Observatorio de Sismología de Boulder, Colorado, que es el observatorio que registra los terremotos del mundo entero desde hace un siglo. Desde 1976 hasta nuestros días, señor Burlón, ha habido cuatro veces más terremotos que en toda la historia humana. ¿de qué está usted hablando que siempre ha habido terremotos? pues claro que siempre ha habido terremotos pero no en la magnitud ni en la secuencia en los que los hemos tenido en los últimos 25 años usted me está hablando que siempre ha habido moralidad claro que ha habido moralidad pero nunca como ahora Solomon y Gomorra eran inmorales pero parecen Mickey Mouse comparados con nosotros con la inmoralidad que hay ahorita Solomon y Gomorra no tenían pornografía infantil ni tenían pornografía en internet Y la Internet ha facilitado que sea una red, una araña, una tarántula, que ha agarrado así el mundo, ¿verdad? Y que ha penetrado. ¿Ustedes conocen lo que sus hijos buscan y navegan en Internet? ¿Ya tienen seguros tus computadoras en tu casa? ¿O los dejas navegar por aguas donde puedan ser atacados por dragones del mal? Vivimos tiempos peligrosos, llenos de burladores. Y finalmente tenemos el insensato. Dice en Proverbios 1.22 Y los insensatos aborrecerán la ciencia. La palabra ciencia es conocimiento. La característica de los insensatos es que son personas que no quieren el conocimiento de la verdad. Regularmente, cuando nosotros pensamos de manera superficial y oímos a una persona, es un insensato, Creemos que simplemente es una persona tonta, ¿verdad? Pero la palabra hebrea nos describe a una persona no que carezca de recursos mentales, sino a una persona que razona equivocadamente. Este es el insensato. Una persona que razona equivocadamente. Miren ustedes el Salmo 14.1 que dice, dice el necio. Esta es la otra palabra que se usa en la Biblia para insensato. Insensato y necio son sinónimos. Dice el necio, no hay Dios. ¿A quiénes clasifica la Biblia como insensatos? En número uno, encabeza la lista, los ateos. Los ateos. Los ateos son personas que aunque se han jactado de ser científicos y filósofos, no han razonado, esto es increíble lo que le estoy diciendo no han razonado o sea, ellos se han jactado que por la razón no pueden creer en un Dios pero el razonamiento que están usando no es el razonamiento correcto para concluir que no existe Dios el problema está realmente en su forma de razonar les voy a dar un ejemplo un ateo dice la mayor parte de los ateos, como Jean Paul Sartre el filósofo del existencialismo que murió en Francia y escribió el libro de la Náusea y el Muro, al morir Sartre dijo, yo no encuentro ningún propósito en la vida más que el que podamos encontrar dentro de nosotros mismos. O sea, busca, Sartre decía, busca dentro de ti la existencia y la razón de existencia. Y la Biblia dice exactamente lo opuesto, que entre nosotros el corazón es perverso y engañoso. Ahora, ¿por qué Sartre eh, razonaba equivocadamente? ¿Saben ustedes por qué Sartre se hizo ateo? Como un ejemplo nada más. Después vamos a acabar con Nietzsche. Sartre dijo, yo no puedo creer que un Dios que sea bueno, permita que haya un diablo, que haya terremotos, inundaciones, tragedias y tantas injusticias. Miren ustedes, síganme con atención. Sartre está diciendo que como no entiende lo que está pasando a su alrededor, la conclusión es que su falta de comprensión es que no hay Dios, porque es de acuerdo a su razonamiento, si Dios existe, no permitiría el mal. Pero esto es uno de los más graves errores de la lógica elemental. ¿Y saben por qué? Porque él más bien debió haber concluido así. Más bien, si hay un Dios, fíjense la postura, si hay un Dios quisiera que me explicara por qué permitió el mal en el mundo. Ah, ahora estás hablando con mucha razón. Pero el hecho que tú no entiendas algo no te da el derecho de negar que no existe Dios. Es que ninguna mujer, me ha amado, el amor no existe. Todas son igual. <risa> Digo, es un razonamiento tonto, ¿verdad? El hecho de que tú no hayas encontrado el amor en una mujer no significa que no existe el amor. Es que yo no puedo creer que, que, que exista algo que no... Oye, ¿y que, ahorita qué sientes? Y, el aire, ¿Y qué es el aire? ¿Lo ves? ¿Lo hueles? No, pero lo sientes, ¿verdad? Así es Dios. Tienes que sentirlo. Y el hecho que tú no lo hayas sentido no implica que no existe. O Otra persona, es que yo busqué a Dios y no lo he encontrado. ¿Y Le dije, ¿ya fuiste a Plutón? Cuando una persona dice, lo he buscado, imagínense lo que me está diciendo. Es como si una persona me dice, en el Océano Atlántico no hay el pez martillo. Digo, caray, ¿ya, ya recurriste todito el Océano Atlántico? No, pues más caleta ahí enfrente a Acapulco y... <risa> Razonar, equivocadamente, profesan ser sabios y son necios. Friedrich Nietzsche, para terminar, el insensato más grande del siglo XX, que fue el filósofo alemán que influyó en el nazismo a Hitler para que él creyera en que hay una raza superhombre, y Hitler creyó que la raza aria iba a ser la que iba a gobernar. Y miren ustedes a Hitler, haganse cuenta que ahorita vamos ahorita a Fox. Y vamos al Zócalo y nos dice Fox, voy a gobernar mil años. A ver, ¿cuántos lo tacharían de loco? Todos, ¿verdad? Pregunta, ¿por qué 80 millones de alemanes? Cuando Hitler dijo que el Tercer Reich iba a durar mil años, nadie lo tachó de loco. Y estamos hablando no de 85 millones de indígenas, incultos y letrados, 85 millones de alemanes profesionistas, doctores, químicos, físicos, matemáticos, ingenieros en la aeronáutica, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que el ser humano le haya creído a Hitler que él era Dios? Cuando los Césares Romanos se paraban enfrente, estaban los filósofos. Y cuando se hacían ahora como dioses ¿cómo es posible que, que nada más los cristianos se hayan dicho, está loco de remate, no hay más que Dios que es Jesús? ¿Cómo pueden creer que un hombre era Dios? ¿Cómo aceptas tú que la razón humana pueda llegar a concluir semejantes barbaridades? Esto nos, da, nos demuestra que la Biblia tiene razón. El diagnóstico que la Biblia hace del ser humano es el verdadero. El ser humano está obscurecido en sus tinieblas, en su mente. Y el ser humano no sabe ya ni siquiera qué camino tiene. Y los demás siguen a Hitler, siguen, van a seguir al Anticristo, siguen la Dianética, siguen a los, a los gamas, Llega el gurú Maharashi, Tachi, Kakachi Karamamachi, y aterriza en Los Ángeles, y llega el gurú y dice, el que, el que fue y a los Beatles, lo fueron a, a los Beatles los fueron a través de, de, de la India, lo trajeron a América, y llega y aterriza en Los Ángeles, y dice, ha llegado Dios al aeropuerto de Los Ángeles. El Dalai Lama le dijo al Papa Juan Pablo II hace dos años en el Vaticano, yo soy Dios. Ese es el mundo que nos rodea. Es el mundo que claman que tiene la respuesta. Es el mundo que se burla de nosotros. Y los cristianos, uy, 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 uy. sin conocer, sin apuntar, sin tener ese afán, ese, ese fuego, esa pasión que, como dice Judas, contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, Dios está buscando guerreros entre ustedes, amados santos y guerreras, hombres y mujeres jóvenes que conozcan la palabra y que se a enfrentar al panel más grande de universitarios, de científicos, de profesionistas y mostrarles las evidencias y la razón que hay en nuestro corazón para defender nuestra fe. Y esto es precisamente lo que le costó la vida a millones de cristianos en el colegio romano, en la Inquisición, hombres que no escatimaron sus vidas porque confesaban que Jesús era el Señor los insensatos son personas que desprecian las cosas de Dios que es el último grado al que una persona pueda llegar después de haber oído y haberse burlado de Dios te conviertes y acabas en un insensato en un necio Frederick Nietzsche oyó el Evangelio cuando dijo que Dios estaba muerto él fue el que acuñó la frase Dios está muerto escribió un libro que se llama así hablaba Zaratustra eh, otro libro que se llama El Anticristo influyó el nazismo ¿saben cómo acabó Friedrich Nietzsche? Cuando él dijo que yo estaba muerto, a los 38 años se volvió homosexual. A los 41 años lo encerraron en un hospital por insanidad mental. Y a los 42 años se murió loco. Y en su casa en Alemania, un cristiano pasó y dijo, Nietzsche está muerto, Dios sigue vivo. Oremos. Padre, te damos gracias porque quieres que seamos entendidos que conozcamos tus razones que son prudentes, que recibamos tu consejo, Señor, juicio, justicia y rectitud, para que los simples se hagan sagaces, los jóvenes sean entendidos y los sabios aumenten su saber. Oye, hijo mío, dice el Señor, y recibe mis palabras. Guarda mis mandamientos dentro de ti, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíjate de tu señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Cuando la sabiduría entre a tu corazón y tu conocimiento fuera el que yo te doy, entonces te libraré del mal camino. De los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para burlarse de ti, porque andan en sendas tenebrosas, son personas que se alegran haciendo el mal, se huelgan en las perversidades del vicio, sus veredas son torcidas y torcidos tus caminos pero yo te voy a librar a ti porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella Señor te damos gracias por Proverbios 2 y Proverbios capítulo 3 por tu santa sabiduría y palabra te pedimos Señor que en el mundo que vivimos de tantas tinieblas filosóficas y morales recordemos que nosotros somos la luz y que si hay alguna luz que la gente pueda ver no va a ser en la psicología ni en la astrología ni en la ciencia ni en la filosofía sino en la persona de tu Hijo Jesucristo yo soy la luz del mundo dijo Jesús y el que me sigue no andará en tinieblas yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí y yo revelo al Padre y aquellos a quienes el Padre les agrade que yo pueda mostrarles la verdad. Señor Jesús, te damos gracias por tu vida en la cruz, por tu sangre que derramaste en nuestro lugar en el Calvario y por el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Que nuestras vidas sigan siendo íntegras delante de ti, Señor. Que podamos vivir una vida de santidad, de estabilidad mental, de paz, de seguridad y de propósito en la vida. Porque estas cosas provienen de un Dios que bendice a sus hijos, que le obedecen y guardan su palabra. En tu nombre oramos, bendito Señor Jesús, y te damos gracias por este estudio. Amén.